Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar juntos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. En estos momentos levantamos nuestro ramito de palma, de pino, de romero. Oremos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, Santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les pregunta algo, Díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban, «¡Hosana, viva el hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo!» Al entrar Jesús en Jerusalén, Toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿Quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que hemos escuchado esta proclamación de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, acompañamos con nuestros ramos que hemos preparado a Jesús que entra a Jerusalén siendo reconocido como el Hijo de Dios, como el que viene en nombre del Señor y como el Hijo de David. Osana, 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 Osana. Oh, son. 
Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos con fe la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías El Señor Dios me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar como es debido al que está aburrido. Cada mañana Él me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Dios me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a quienes me tiraban la barba. Y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Dios viene en mi ayuda y por eso no me molestan las ofensas. Por eso... Puse mi cara dura como piedra. Yo sé que no seré engañado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios, Dios mío, Dios mío, mío, ¿por qué, ¿por me, qué has me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios, Dios mío, Dios, Dios mío, mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo, témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo, que era de condición divina, no se aferró celosamente a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo hasta ya no ser nada, tomando la condición de esclavo, y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció. Y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo se humilló por nosotros. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, Vayan a la ciudad a casa de Pulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está ya cerca, Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado, y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mal le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, 
Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego, tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo de, en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí abajo y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después, volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante, se acercó a Jesús y le dijo, 
Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pediría a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que apredearon a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron. Este dijo, ¿Puedo derribar el templo de Dios?, y reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, Es reo de muerte. Luego, Comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofeteadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo, No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí. También ese andaba con Jesús, el nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda que tú también eres de ellos pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces, 
Él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, «Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces». Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de, de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato que le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que te dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos. ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó. 
pero qué mal ha hecho. Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, le golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón. Y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús, vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole. Tú que destruyes el templo en tres días y lo reedificas, Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es él el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho... Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra y alrededor de las tres Jesús exclamó con fuerte voz. Elí, Elí, lema sebactaní. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían, Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, esponja la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron, Déjalo. 
Veamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. En estos momentos nos ponemos de rodillas para adorar a Jesús que ha muerto por nosotros. Nos ponemos de pie para continuar. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban también, Esteban también estaba allí, mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que este impostor Estando aún en vida, dijo, «A los tres días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, «Resucitó de entre los muertos», porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, «Tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran». Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento unos momentos para escuchar un pequeño mensaje en este, en este gran domingo, inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos. Con esta celebración solemne del Domingo de Ramos, entramos a ese gran misterio de la Semana Santa. Jesús entra a Jerusalén, de, reconocido como hijo de David, como el que viene en nombre del Señor, como el profeta, y colocan a su paso Ramos. 
El Evangelio de hoy eh, es que nos narra la pasión del Señor como que contrasta con ese momento cuando, que, cuando Jesús entra y es reconocido como rey. Y así se anuncia que el rey ha sido degradado al nivel de un criminal. La victoria con confeti, el del Domingo de Ramos, ahora se reemplaza con latigazos, con escupidas, con caídas al suelo, con insultos. Jesús es tratado como un criminal, como un blasfemo, como un rebelde. En una ocasión, eh, por allí en una reflexión, una persona decía que ¿por qué Jesús tuvo que abordar este camino? Y un predicador hacía esta reflexión que porque no le habíamos dejado otro camino. Eh, si hubiera habido posibilidad para Dios, todo lo puede, pero era el camino por el que solamente Jesús nos podía salvar. Y así eh, los discípulos lo abandonaron. Ahora carga una pesada cruz. La gente pide su muerte. Y un desfile tan bonito, tan emotivo, tan eufórico, tan entusiasta, se convierte en una marcha de ejecución. Jesús va a la ejecución. Y eh, en esta ocasión, al recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pues nos lleva a reflexionar la naturaleza de nuestras propias tentaciones y pecados. En días pasados, en unos ejercicios de cuaresma, yo retomé unas reflexiones muy bonitas de San Francisco de Sales, que hablaba precisamente como un camino de la espiritualidad cristiana, meditar la paciencia, la pasión del Señor, eh, su muerte y su resurrección, morir a sí mismo. Y San Francisco de Sales, él decía que, que uno en su humanidad eh, reacciona mucho cuando alguien, por ejemplo, te levanta un falso y que el camino de Jesús, pues él eh, siempre se mantuvo firme, en pie, nunca respondió <coughs> con violencia, con insultos, sino que dejó que su padre lo defendiera. Asimismo, también eh, el Señor pues nos va mostrando este camino a través de su pasión. La pasión de Jesús nos lleva a reconocer nuestra frágil naturaleza, nuestra pequeña complexión, nuestro pequeño ser. Y así la fe, cuando nosotros aceptamos el mensaje de Cristo con todas sus consecuencias, en muchos momentos nuestra fe es maltratada, nuestra fe no es recibida así con, con, pues con un corazón abierto. Y en el recorrido del Via Crucis que en estos viernes de cuaresma hemos estado meditando, haciendo estos ejercicios, ¿sí? vamos meditando sobre el camino de la cruz, sobre el camino de la pasión del Señor. El Padre Pío, en su vida espiritual, él decía que cada cuaresma es una, un éxodo, una salida espiritual hacia el encuentro con el Padre. Es un ejercicio de ir muriendo a uno mismo sobre todo a su egoísmo, a sus orgullos, a la impureza, a todo aquello que nos aleja de Dios. Y por eso en cada uno de estos viernes de cuaresma hemos tenido, tuvimos la oportunidad de ir preparando nuestro corazón, meditando, teniendo como objetivo contemplar la pasión de Jesús, penetrar en este gran misterio. 
Y pues así en este recorrido del Via Crucis, una tentación, quisiéramos llegar ya a la tumba y más aún a la resurrección, pero sin pasar por el Calvario, sin pasar por el Gólgota. Quizás lo que nosotros vemos en estas dos lecturas pues es la fragilidad del ser humano, que por un lado rápido se extasió cuando el rey entraba, pero por otro lado rápido lo olvidó. Jesús nos dice unas últimas palabras en, en esta lectura del, de su pasión. El espíritu es animoso, la carne es débil. Y el estilo de cómo vivió Cristo su vida aquí en la tierra, pues es una enseñanza. Nosotros, hoy en día, nuestra naturaleza, nuestra, en nuestro pensamiento, busca el placer, eh, busca la comodidad, busca tener, <coughs> busca pasarla bien. Cristo buscaba la voluntad de Dios, buscaba el servicio, se negaba a sí mismo. Como dice la segunda lectura en la Carta de San Pablo a los filipenses, él vino aquí a la tierra como el servidor, como el último. Eh, hoy una tentación es querer saber más, tener más, sobresalir. Por eso, como dice San Francisco de Asís, perdón, San Francisco de Sales, ¿cuánto sufrimos cuando nuestra buena fama es echada abajo? Cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien no nos halaga, cuando alguien no nos llena de alabanzas. Y nuestro Señor Jesucristo, pues Él siempre eh, tuvo oídos a su Padre, no a los halagos de las personas, siempre la voluntad de su Padre, <coughs> siempre eh, trabajando en torno al plan del Señor. No puede haber resurrección si primero no morimos a nosotros mismos. No morimos a nuestro egoísmo, no morimos a nuestros pecados. No hay Pascua sin el Viernes Santo. Y quizás de ahí la importancia del vivir estos, eh, eh, estos días de preparación, 40 días que concluyen el día de hoy, eh, preparándonos. No hay Pascua sin el Viernes Santo. Y así la gente que recibió a Jesús, pues mostró que era gente insistente, que era gente inconsistente, eh, llena de miedos, en este, con, facil, con facilidad se, se desesperaba, le reclamaba, en muchos momentos renegaba de Jesús. Y pues aquí se retrata nuestra vida como cristianos, a veces conocemos la palabra de Dios, tenemos una vida de fe, de sacramentos, pero nos desesperamos de una cosa. Eh, nos quejamos de otra y allí reflejamos en este pasaje de la pasión del Señor nuestra inconsistencia, nuestra fragilidad, nuestra poca <coughs> fortaleza. Hagamos un momentito de silencio para pedirle mucho al Señor que hoy a través de su cruz, su cruz sea nuestra luz que vaya guiando nuestro camino a lo largo de nuestra vida. Ahora nos ponemos de pie para profesar nuestro credo de fe y nuevamente ante los momentos que nos van marcando haremos un momento de adoración cuando se afirme que Cristo murió por nosotros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 
Creen un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz, Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. A cada petición desde su lugar responden, te rogamos, Señor. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado, roguemos al Señor. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los médicos, las enfermeras y las autoridades que trabajan mucho en esta crisis a través de la pandemia roguemos al Señor, te rogamos Señor. Le pedimos a nuestro Señor por aquellas personas más vulnerables en su, en su salud, para que el Señor les proteja y, que, y por aquellos que han sido víctimas de, de este virus, roguemos al Señor. Te Todo esto y lo que tú sabes que hay en nuestros corazones, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y ahora continuamos nuestro ofertorio, la presentación de los dones.
gloria al Rey Redentor, a quien los niños daban hosanas con fervor, el coro de los cielos te alaba con fervor, y el hombre y lo creado también te dan. con palmas el pueblo hebreo fiel nosotros hoy lo hacemos con cánticos también honor, honor y gloria al rey redentor a quien los niños daban hosanas con fervor te dieron Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llenos el cielo y la tierra están de tu gloria. Osana, osana, inexcelsis, osana, osana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor, bendito el que viene en tu nombre, Señor, osana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, 
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. <coughs> Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por las víctimas del COVID y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, Concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, 
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Dios nos damos un saludo de paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En estos momentos, desde tu lugar, te dispones para adorar a Jesús. Y en unos momentos más, haremos la oración de comunión espiritual. Alabanza y honor, gritados a Nayaseos, como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Gloria, alabanza y honor, al que viene. festivo vestida de palmeras coronada de olivos viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu pascua con himnos de alegría a inaugurar momentos desde tu lugar, desde tu corazón, 
te invito a que hagas tu comunión espiritual, diciendo, Señor Jesucristo, yo creo firmemente que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro y te amo. En este día no me fue posible recibirte sacramentalmente, por ello te pido que vengas a mí a lo menos espiritualmente. Y una vez que has entrado en mí, me uno a ti, me abrazo a ti, te pido que no, no permitas que nada me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora hay una oración sobre el pueblo para que dispongan e inclinen sus cabezas. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Si la semilla no muere, no nacerá la espiga. Si no aceptamos la cruz, 